0: Witam Was w nowym roku. Jest rok 2024. To już zapewne wiecie. Skończył się 23 i istnieje takie prawdopodobieństwo, że skorzystaliście z tego symbolicznego domknięcia minionego roku do tego, żeby zrobić jakiś rodzaj bilansu. Takie bilanse robimy regularnie. Dlaczego zdarza nam się, że robiąc sobie te bilanse, budujemy postanowienia noworoczne, a te postanowienia na koniec kolejnego roku nie są przyczyną dużej radości, tylko budują w nas poczucie porażki albo niskiej samooceny. Posłuchajcie. Ponad 5000 lat temu w Mezopotamii stworzono system pomiaru czasu. Taki, który w jakimś mniejszym lub większym stopniu Przypomina ten współczesny. Współcześnie odliczamy czas, korzystając z systemu 12 i sześćdziesiątek, co pozwala nam na pewnego rodzaju usystematyzowanie, unormowanie rytmów dobowych. Gdyby założyć, że człowiek lubi mierzyć czas, to skupiliśmy się na tym dość późno, bo same zegarki jako urządzenia do pomiaru czasu, ci z was, którzy oglądali podobno dosyć mocno dowcipny, najnowszy serial Opublikowany na Netflixie, to zobaczyliście, jak pewien główny bohater przemieszczał się z wielkim zegarem, który miał dowodzić jego stanu posiadania. I rzeczywiście tak było. Ale nie w XVII wieku, tylko jeszcze całkiem niedawno, przecież jednym z podstawowych prezentów, jakie dawano dzieciom komunijnym, to były zegarki. Zegarki jako przedmioty wartościowe, jako przedmioty, które budowały poczucie majątności. A z drugiej strony w jakim stopniu też stanowiły o rytuale przejścia z bardzo wczesnej dziecięcości do takiej wstępnej samodzielności dzieciaków takich jak ja na przykład chodzących w cudzysłowie ze sznurkiem na szyi, z kluczem do domu i z zegarkiem, z komunikatem pojawiaj się co 45 minut i pokaż, że jesteś pod oknami albo przejdź na godzinę 14, bo będzie obiad. Tymczasem żyjemy w takiej rzeczywistości, w której naprawdę przestaliśmy lubieć tracić czas. Ktoś nam wmówił, że każda chwila powinna być wykorzystana na coś wartościowego. Od ostatnich kilku lat postanowiliśmy z grupą osób zajmujących się edukacją, popularyzacją nauki i zdrowego stylu życia zakładać, że te chwile, które teoretycznie kiedyś uznawane by były za zupełnie bezproduktywne, bo nie budują w cudzysłowie wartości, to są chwile, które możecie wykorzystywać na budowanie siebie, odbudowanie siebie, dawanie sobie przestrzeni na to, żeby po prostu pobyć. Bo ten czas, który jest czasem na relaks, czasami jest najbardziej wartościową chwilą, która potrafi stanowić o tym, że później, kiedy będziecie w akcji, w działaniu, w budowaniu, w praktykowaniu, w tworzeniu, ta wasza skuteczność będzie dużo, dużo większa mamy pewnego rodzaju płynności postrzegania siatki czasu. Ten czas płynie czasami wolno, czasami szybciej. Mamy też takie doświadczenia, tak zwanego slow motion, czyli doświadczenia wolno płynącego czasu. Na przykład, gdybyście skakali do wody na basenie z wieży pięciometrowej, to w czasie tego lotu ten czas na chwilę może się wam wydłużyć. Z drugiej strony, jeśli jedziecie samochodem bardzo szybko, to doświadczenie upływania czasu zaczyna się trochę rozjeżdżać pomiędzy tym, jak bardzo jesteśmy w zawężonym polu widzenia skupieni na drodze. Może też się zdarzyć, że jadąc samochodem i słuchając niezłego podcastu, nagle zorientujecie się, że w cudowny sposób minęło wam półtorej godziny drogi, a było to przed chwilą. Tymczasem w Jumanji swojego życia dotarliście do końca etapu 2023. Pewnie część z was Zrobiła sobie bilans, podsumowała osiągnięte lub nieosiągnięte rzeczy w tamtym roku. Bo prawdopodobnie część z Was również przyjęła jakieś postanowienia noworoczne. Postanowiła, że w 2024 roku coś się zmieni, że będzie inaczej. Ja już jako dzieciak zacząłem się zastanawiać, dlaczego w Sylwestra ludzie mają takiego flashmoba? Z jakiego powodu po odliczaniu od 10 do 0 wybuchają taką naprawdę szczerą radością? Co ich motywuje do tego, żeby cieszyć się bez powodu? I dzisiaj zastanawiam się, czy nie wiąże się to bezpośrednio z tym, że my przyjmujemy pewnego rodzaju symbol, że ten nowy rok to jest takie nowe otwarcie. I jestem pewny, że ja tego nie wymyśliłem. Ale zwróćcie uwagę na to, że my często mamy taką potrzebę przyjęcia punktu odcięcia nas od tego, co było trudne do tej pory, ciężkostrawne, męczące i założenia, że jak teraz przyjdzie nowe, to będzie już inaczej. Niech się już ten rok 2023 skończy. Niech już przyjdzie to nowe. Niech będzie wreszcie lekko. Niech będzie inaczej. Ale czy to nie jest coś, co przypomina wam zupełnie inne, znane z waszego życia okoliczności? Na przykład... Nowa praca, nowy związek, w cudzysłowie nowa ja. W tej całej symbolice nowości pomijamy czasami to, że nie wprowadzając żadnej zmiany, a gwarantuję wam, że pomiędzy Sylwestrem a Nowym Rokiem prawdopodobnie tych zmian nie zdążyliście jeszcze wprowadzić. Założenie, że w tym Nowym Roku będzie inaczej, że po zmianie pracy tam wreszcie będę doceniany, albo będzie, będę bardzo punktualny, albo w nowym związku naprawdę będę komunikować o tym, co czuję i słuchać. I nagle okazuje się, że właściwie dostrzegamy, że nic się nie zmieniło. Dlaczego? Dlatego, że zmiana musi się zacząć w nas samych. Ale my mamy jeszcze jeden kawałek, który nam robi psikusa. Ilekroć robimy bilansę, to tam, gdzie moglibyśmy czuć przyjemność z osiągniętych rzeczy, z naszych sukcesów, włącza się nieśmiertelny impostor. Syndrom impostora to nie jest nic specjalnie nowego, chociaż mówi się o tym całkiem często i regularnie. Został opisany w 1978 roku przez Zuzannę Imes i Paulinę Klans i one opisały to zjawisko na pewnej grupie kobiet, które odniosły sukces. Dzisiaj, gdy myślimy o tym, kto z nas jest impostorką albo impostorem, to jesteśmy w stanie bardzo łatwo zidentyfikować się z całą grupą pewnych cech, które łączą się w tym całym zespole. Pierwsza rzecz to jest pewnego rodzaju cykl. Taki cykl, który dotyczy każdej osoby, która po osiągnięciu pewnego celu, chwilę w odczekaniu tej radości z jego osiągnięcia, o ile jest ona w ogóle możliwa, zaczyna wpadać w pewnego rodzaju lęki. Lęki przed tym, że w sumie to może się nie udało, że może nie jest tak dobre, może jest to w sumie jakąś formą porażki. To prowadzi do kolejnego zespołu cech albo perfekcjonizmu, w czasie którego staramy się osiągnąć rzeczy najlepiej jak tylko możliwe. Albo włącza się nam taki nadmierny przygotowywacz, taki superbohater czyli postać, która włoży najwięcej możliwie wysiłku, byleby tylko osiągnąć swój zamierzony cel, z którego i tak nie będzie mieć siły się później cieszyć. Może się też włączyć prokrastynacja, którą znamy doskonale. Ona też będzie łączyła się z czymś, co nazywa się dzisiaj lękiem przed porażką, atychifobią, czyli lękiem stymulowanym doświadczeniami z przeszłości, które oczywiście mają charakter traumatyczny i nie tylko wiążą się z tym, że coś mogło nam się nie udać, ale łączą się z oceną środowiskową, tym, co usłyszeliśmy z zewnątrz i tym, co dzisiaj sami sobie wkładamy, czyli gdy sami zaprzeczamy naszym osiągnięciom. To wszystko prowadzi do tego, że jesteśmy gotowi do zaprzeczania naszym kompetencjom, gubimy poczucie kompetencji, umiejętności, ekspertyzy w danej dziedzinie, a na końcu może pojawiać się chyba najbardziej trudne do poradzenia sobie doświadczenie, czyli achievement fobia, czyli lęk przed odnoszeniem sukcesu. No bo ile razy można z rzędu te sukcesy odnosić? Jeśli przebiegłem kilka maratonów, to czy dam radę przebiec kolejne? Czy dzisiaj, przygotowując się do bardzo ważnego zadania, nagrania odcinka podcastu, wystarczająco dużo czasu poświęciłem na jego przygotowanie? Czy zostanie dobrze odebrany? A jeśli zostanie dobrze odebrany, to... Czy to nie spowoduje, że będę bał nakręcić się, przepraszam, nagrać kolejny odcinek albo przejęzyczyć lub pomylić w trakcie narratywnego opowiadania tego, co mam w głowie? Jak wy to odbierzecie? Impostor zabiera, nie zostawia jeńców. Impostor to możesz być ty, to jestem często ja. Jak poradzić sobie z byciem impostorką albo impostorem, gdy pojawia się nasz symboliczny nowy rok, i pojawia się w nas naprawdę wewnętrzne przekonanie o tym, że chcemy coś w naszym życiu zmieniać. No bo jeśli chcecie coś zmieniać, god damn it, to róbcie to. Tylko pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Bez wykonywania zmian faktycznie nic nie ma szansy się zmienić. Bardzo dużo literatury i papieru poświęcono na opisywanie filozofii sukcesu. Jak odnosić sukces tak, żeby on cieszył? Z drugiej strony, jak cieszyć się sukcesem, by chcieć dalej coś robić. Jak zadbać o energię i zarządzanie naszym budżetem ciała, gdy jesteśmy zmuszeni, skupieni na konkretnych zadaniach, tak żeby na końcu mieć jeszcze choć trochę tej energii do tego, żeby móc świętować. To jak Michael Phelps pływał kiedyś bijąc rekordy, a na końcu potrafił jeszcze wyskoczyć z wody niemalże wychwytem z rąk hops na brzeg i skakać z radości, gdzie inni z trudem łapali oddech. To jest myśl i ciekawy idol, gdy patrzymy na elementy na przykład takiej filozofii, która oczywiście znowu nie jest nam kulturowo bliska, czyli japońskie kajcen. Nie wgłębiając się w tematy, których nie jestem ekspertem, jest mi bardzo bliskie podejście drobnych kroków. Jeśli skupimy się na konkretnych zadaniach i będziemy chcieli osiągać cele, to twórzmy je na etapy, dzieląc je na konkretne kroki. Jeśli ktoś z was założył, co dzisiaj ja uważam, że jest najmądrzejszą i najbardziej rozsądną, w cudzysłowie modą, kocham tą modę, serio, na bycie trzeźwymi i przyjmujecie, że w 2024 roku nie dotkniecie alkoholu, świetnie, jeśli nie robiliście tego zbyt regularnie i zbyt często w 2023. Jeśli chcecie zapanować nad swoimi popędami, mielibyście ochotę zapanować nad tym, żeby nie kusiło Was łamanie swoich postanowień noworocznych, załóżcie bliższy cel dla osób oczywiście nieuzależnionych od alkoholu. W 2024 roku będę się starać ograniczyć używanie alkoholu, jak tylko to będzie możliwe. Co to oznacza? Oznacza to, że przestaniecie żyć w pewnego rodzaju presji i prawdopodobnej, potencjalnej porażce. Bo nadal zostajecie w tak zwanym najbardziej pozytywnym procesie podejmowania decyzji. Bo urealnienie polega na tym, że w 2024 roku prawdopodobieństwo, że będziecie podejmowali te decyzje, może nie każdego dnia, ale przy wielu różnych innych okolicznościach jest bardzo duże. W związku z tym trudno będzie w Sylwestra 2023 roku podjąć decyzję, a konto całego przyszłego roku, wszystkich okoliczności, wszystkich zdarzeń, które będą przed wami. Ja wam życzę tego, żebyście dzielili wszystkie swoje cele na etapy, tak żeby ta filozofia sukcesu nie polegała na tym, że jak impostorzy rzucamy sobie mocny, wielki cel, sukces, który musi być przez wielkie S, na końcu którego albo zderzymy się z niemożliwością, albo z brakiem możliwości cieszenia się z niego, bo będziemy zbyt wyczerpani. A ustalcie drobne cele, drobne kroki, małe sukcesiki, które na końcu zbiorą się w jeden wielki worek powodów do satysfakcji. A nawet jeśli nie uda wam się osiągnąć wszystkich swoich celów, to te mniejsze sukcesy spowodują, że to zabarwienie tego bilansu, który będzie przed Wami, może będzie trochę bardziej różowe. Przed nami 2024 rok. Dla części z Was może będzie celem ograniczenia używania alkoholu. Dla innych zgubienie kilku kilogramów. Może dla kogoś nauczenie się języka. Ja proponuję, wyjdźmy na zewnątrz, chodźcie na spacer zróbcie kroki, bądźcie aktywni i wprowadźcie rutyny. I jeśli rutyny są czymś, co kocha nasz mózg, kocha nasz metabolizm, kochamy my jako ludzie, jako gatunek, to również te rutyny mogą być rutyną do odczuwania satysfakcji. A czymże innym będzie satysfakcja, jak nie powodem do odczuwania małego sukcesu, który na końcu 2024 roku, gdy wrócicie do tego nagrania i do swoich bilansów, zaplanowanych kartek w kalendarzu z planami na cele na 24, Mam nadzieję, że wtedy z uśmiechem popatrzycie wstecz i powiecie, kurczę, to był fajny rok. Tego wam życzę. Słyszymy się za tydzień. W kolejnym odcinku usłyszycie trochę o kulcie ciała. Będę miał dla was bardzo ciekawą rozmowę, wywiad. Zaprosiłem ekspertkę w tej dziedzinie, trenerkę osobistą i właścicielkę jednego z ciekawszych miejsc, gdzie można kształtować sylwetkę i zdrowe nawyki. Do usłyszenia za tydzień.